1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek, birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Programı Salih Keskin'le birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün kendisinin selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Bu programımızda yine soru cevap yapacağız. Çok fazla soru gönderdiniz. Mümkün olduğunca da bu soruların karşılığında birlikte yorumlarda bulunacağız. Bizleri ilk kez dinleyenler için ben kimim? Ben uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştıktan sonra son 12 yıldır insan kaynakları eğitim gelişim sektöründe çalışan bir profesyonelim. Danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda Master Executive Coach ünvanına sahip akredite bir koçum. Association for Coaching Koçluk Derneği'nin Türkiye'de Başkan Yardımcılığı görevini yerine getiriyorum. Bu programımızda Salih Keskin'le birlikte oluşturduk. Amacımız da hep birlikte daha önceden düşünmediğimiz, fark etmediğimiz konularla ilgili birlikte zihinsel egzersizler yapmak. Mesela geçen haftaki programımızda ne dedik? Dedik ki Avustralya'da hayatı geçirilen çok güzel bir sosyal inovasyon projesi var. O projede de huzur evleriyle yetimhaneler birleştirilmiş durumda. Huzur evleriyle etimaniilerin ihtiyaçları öylece birbirleriyle tamamlanmış. Bu bir sosyal inovasyon projesi. Acaba ülkemizde de bu sosyal inovasyon projeleri nasıl yürütülebilir? Ya olsaydı program olarak bunu ortaya yatırdık ve dedik ki aslında çok şey yapabiliriz. İstanbul için İstanbulluyla birlikte yenilik yapmaya ve yaşama değişim katmaya çalıştığımız bir projemiz vardı. O da İstanbul Fırsat Biz Kepçe. Bununla ilgili bir televizyon programı yapmıştık ve sokak röportajları gerçekleştirmiştik. Çok sevilmişti bu program ve öneriler istemiştik. Aynı sizden istediğimiz gibi ve birçok öneri gelmişti. O önerileri birlikte sizlerle yorumlamıştık. Mesela içlerinden birkaç tanesi... Toplu taşımayı nasıl daha yaratıcı ve daha çekici hale getirebilirsiniz sorusuna verilen yanıtlardan bir tanesi şuydu. Toplu taşıma araçları içinde sanatçıların yer alması veya işte sanatçı ya da yazarların imzalarını bu araçlarda vermesi. Hatta hani dedik ki e, düşünebiliyor musunuz? Tarkan İstanbul için konuşuyorum. 500 TİETT otobüsünde konser veriyor diye Duysaydınız ne yapardınız? Ya da ünlü bir yazarın kitabı şu e, hatta imzalanıyor diye. İkincisi yine toplu taşımayı nasıl daha cazip hale getirirsiniz kısmında araçların içinin daha renkli hale getirilmesi, en azından koltukların renklendirilmesi e, kişilerin moral üzerinde etkisi yüksek olacaktır önerisiydi. Bu da yine çok sevilen, beğenilen önerilerden bir tanesiydi. Ve tabii ki araç içindeki ekranların eğitici ve bilgilendirici olması, daha animasyonlara imkan tanıması, şoförlerin, sürücülerin daha duyarlı yaklaşması, belki ayın sürücüsü şeklindeki uygulamaların yaklaşılması gibi birçok konuyu sizlerle konuştuk. Önümüzdeki haftalarda da istiyoruz ki yine yapılan sosyal inovasyonların örneklerini sizinle paylaşalım. O yüzden de Tüm belediyelerden de bekliyoruz. Vatandaşla birlikte yapmış oldukları sosyal inovasyonları bizlerle paylaşmalarını bize sosyal medya üzerinden ve aynı zamanda Endüstri Radyo'nun sosyal medyalarından ulaşabilirsiniz. Ya olsaydı programında. Bugün ne yapacağız? Soru cevap yapacağız. Belirli dönemlerde soru cevapları biriktiriyoruz, soruları biriktiriyoruz sizlerden gelen. Karışık ilerleyelim istedik. Yeni bir yıl, yeni bir dönem. Umarım sizde belki bu sorulardan kendi hayatınıza linkler kurabilirsiniz. Evet, ilk sorumuz geliyor. Bu soruyu aynı zamanda ben geçenlerde Kültür Üniversitesi'nde bir derse davet edildim konuk hoca olarak. Orada bana sordular. Yine bu çok geliyor sizlerden de. Yöneticim mükemmelliyetçi ise ne yapabilirim? Evet, zor bir konu. Ee, gerçekten öncelikle çok mükemmeliyetçi bir yöneticiniz varsa kolay gelsin. Ee, bunun için e, bu mükemmel bir yöneticiyle çalışmanın zorluklarını gerçekten çok iyi anlıyorum. Ben de bu tür yöneticilerle çok çalıştım. Bu tür yöneticilerin beklentisi oldukça yüksek oluyor. Ve aslında sürekli olarak da bizi çalışmaya teşvik eden bir yanları oluyor. Tabii bu durum zaman zaman ne yaratıyor? Stres yaratıyor ve çok yorucu oluyor değil mi? Ancak bir yandan da gelin farklı bakalım olaya. Mükemmellikçi bir yöneticinin de acaba yararları olabilir mi? ve onların liderliğinde çalışmak size kendinize geliştirme fırsatı sunabilir mi? Bir de bu açıdan bakmanızı isteyeceğim. Ve tabii ki küçük önerilerim var. Ee, bu önerileri de deneyebilirsiniz. Dendikten sonra da paylaşabilirsiniz bizlerle sonuçlarını. İlk önce gelin öneri bir, yöneticinizin beklentilerini anlamaya çalışın. Acaba bu mükemmel arayan mükemmel yöneticimiz ne bekliyor? Ve yapabiliyorsanız onlarla açık ve dürüst bir şekilde konuşmaya çalışın. Beklentilerini anlamaya çalışın. Ancak tabii ki bunu dikkatle yapın. İkinci önerim iletişim kurmaya çalışın. Mükemmeliyetçi bir yönetici sürekli olarak değişen ihtiyaçlara sahiptir. Ve sizden ilk önce Vermiş olduğu talimatı değiştirir ama değiştirdiğini bile unutabilir. Doğal olarak iletişiminizi sıcak tutarsanız böylece kendinizi güncellemiş olursunuz ve beklentileri gerçekleştirme konusunda da daha net hareket etme imkanına kavuşabilirsiniz. Bir mükemmel yöneticilerin çalışanlarının fikirlerini dinlemek konusunda çok açık olmadıklarını gözlemliyoruz. Onlara bu anlamda belki alternatif önerilerle bunu kırmaya çalışabilirsiniz. Alternatif öneriler oluşturarak işlerin nasıl daha iyi yapılabileceği gösterebilirsiniz. Hatta size şunu da söyleyebilirim. Eğer bu öneriyi belirtebiliyorsanız, ortaya koyabiliyorsanız bu önerinize öneri isteyerek onları şaşırtabilir ve sürecin içine dahil edebilirsiniz. Bu anlattığım, son anlattığımda gerçekten ileri iletişim kısmına giriyor. Ama inanıyorum ki bunu başarabilirsiniz. Diğer bir önerim, zaman yönetimi konusunda kendinizi güçlendirin. Neden? Çünkü mükemmel yöneticinin beklentileri yüksektir. Ve bunları yönüne getirirken sizin belki ekstra çalışmanız, ekstra çözüm oluşturmanız, ekstra bir zamana ihtiyacınız olacaktır. Peki bu zamanı nereden bulacaksınız? Doğal olarak daha iyi zaman yönetimi daha etkili bir öncelik yönetimi yapmayı öğrenmeniz gerekir. Diğer önerim kendinize ait de bir dengeniz olsun. Neden? Çünkü mükemmel, bir yöneticinin beklentilerini yerine getirirken kendinizi tüketebilirsiniz. Bunu da istemeyiz değil mi? Bu nedenle de kendinize ait Ait bir zamanınız olmalı. Kendinize ara vermelisiniz zaman zaman ve bir denge yaratmak durumundasınız. Eğer bunu yaratamazsanız kısa sürede tükeneceksiniz ve bu çalıştığınız yöneticiyi daha da agresif hale getirebilir. Ve son önerim, olumlu olan şeyleri bulmaya çalışın. Çünkü madalyonun her zaman iki yüzü vardır size zorluk yaratabilir ancak bunun karşılığında muhakkak bir şey öğreniyorsunuzdur bir yanınız gelişiyordur kaslarınız güçleniyordur acaba hangi kaslarınız güçleniyor ben de dedim ya böyle mükemmelliyetçi zorlayıcı yöneticilerle çok çalıştım mesela benim bana fayda sağlayan yöneticilerden bir tanesinden disiplinli çalışmanın ne kadar sonuca İyi bir şekilde etki ettiğini öğrendim. Başarı konusunda disiplinin yardımcı bir faktör oluştuğunu öğrendim. Ama her zaman söylüyorum, sert olmakla net olmak arasında çok ince bir çizgi var. Sert olmak zorunda değiliz net olmaya çalışırken. Sert olmadan da net olabiliriz. Evet, umarım... Mükemmelliyiçi yöneticilerle çalışanlar açısından faydası olacaktır. Belki bizi dinleyen yöneticiler sizde mükemmelliyiçisinizdir ve farkında varmadan çalışanlarınıza baskı uyguluyor olabilirsiniz. Siz baskı demiyorsunuzdur ama karşı taraf bunu baskı olarak algılıyor olabilir ve karşınızdaki çalışanınız tükenmiş olabilir. Onun tükenmesine sizin bu mükemmelliyiçi yanınız neden oluyor olabilir. Siz de kendinizi geliştirmek istiyorsanız, tabii ki size de tavsiyelerimiz, yorumlarımız var. Bu arada ne yapabilirsiniz? Bir kendinize bakabilirsiniz, fark edebilirsiniz. Aynı zamanda belki profesyonel anlamda da bir destek alabilirsiniz. Bu koç olabilir, mentor olabilir, bir danışman olabilir. Evet, bakıyorum diğer sorulara. Şimdi benim koç tarafım ve mentor tarafım olduğunu bilenlerden gelen sorular bir tanesi. Koşluk ve mentörlük arasındaki fark nedir? Evet, koşluk ve mentörlük aslında iki kişi arasında güçlü bir ilişkiyi içerir ve hani destek ve danışmanlık sürecini içeren iki farklı profesyonel rol. Ancak koşluk ve mentörlük arasında bazı farklılıklar var. Belki bu farklılıkları ortaya koyarak ilerleyebiliriz. Nedir? Bunlardan bir tanesi ilişki, ilişki tarzı. Koşluk ilişkisi daha hedef odaklı ve hedef gerçekleştiğinde biten daha orta ve kısa vadeli bir ilişki olarak tanımlayabiliriz. Ama mentörlük ilişkisi daha uzun süreli bir ilişki. Ve genelde mentörlük alan kişiye de menti deniyor. Mentinin ağırlıklı kariyerine yardımcı olmayı amaçlayan bir yanı var. orada arada koşluk alana da koçi deniyor. Başka ne farklılıkları var? Hedefler farklı diyebiliriz. Nedir? İşte koçlukta kişinin kendi hedeflerine ulaşmasına destek olmayı amaçlıyor koç. Bu hedefler neler olabilir? Kişisel gelişim olabilir, kariyer hedefi olabilir, kendi kişisel projeleri olabilir, daha da güçlendirmek istediği noktalar olabilir, potansiyelini keşfetmek olabilir, zayıf yönlerini güçlendirmek olabilir. Mentörlükte ise genelde bir kişinin kariyer hayatına destek olmak amacıyla gerçekleştirir ve mentor, mentinin yani mentörlük alan kişinin o hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Yine bir farklı özelliği, bu danışmanlık kısmında bir farklılık var. Nedir? Koç danışanına kendisinden koşluk alan kişinin hedeflerine ulaşması için yol açıcı, onların kendi çözümlerini bulmalarına yol arkadaşlığı yapan, destek olan kişi diyebiliriz. Mentor ise genellikle daha fazla tecrübe sahibi ve mentiyi kendi tecrübelerinden yararlandırmayı hedefliyor. Ve tabii ki odak biraz daha farklı. Az önce de belirttik, koçlar genellikle kişisel gelişim hedeflerine ulaşmak üzerine odaklanırken mentörlük daha çok kariyer hedeflerine ulaşmak üzerine Olabiliyor. Soru cevaba devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra... Yine birlikteyiz. Ya olsaydı programı devam ediyor. Programımıza sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Aradan önce iki sorumuzu cevaplandırdık. Birinci soru yöneticim çok mükemmelliyetçi ne yapabilirim? İkinci sorumuzda da koşluk ve mentörlük arasında ne farklar vardır? Bunları paylaşabilir misiniz de. Evet, koçluk mentörlüğü anlattık. Tabii ki eee koçta, mentörde aslında yine ne dedik? Bir rol. Koçun ve mentörün kullanmış olduğu araçlar da farklı. Ve koçlar özellikle koçluk eğitimi almış profesyoneller ve koçluk yapmayı profesyonel işi olarak tanımlıyor. Ama mentörleri daha çok eğer kurum içindeyse İş yerinde çalışan ve deneyimi daha çok olan profesyoneller olarak tanımlayabiliriz. Mentörlüğü aynı zamanda işini yaparken yan kimlik olarak yaptıklarını görüyoruz. Ama koçların bu işten tabii ki bir meslek haline gelmiş durumda. Aynı zamanda koçluk ve profesyonel anlamda bir ücret almaları söz konusu oluyor. Evet sorulardan yine farklı bir soru. Hayır diyememek. Evet, hayır diyemeyenler var demek ki aramızda. Bizim eğitim ve danışmanlık çalışmalarımızda da bununla karşılaşıyoruz. Hocam diyorlar hayır diyemiyorum, hayır diyebilmek için ne yapalım? Buraya da göndermişsiniz. Evet, hayır diyemeyenler. Öncelikle neden hayır diyemiyorsunuz acaba? Kendinize bir sorabilirsiniz. Hayır diyememenin nedenlerini anlamaya yardımcı olacaktır. Acaba kimlere hayır diyemiyorsunuz? Hangi zamanlarda hayır diyemiyorsunuz? Belki de başkalarının beklentilerini hep karşılamaya alışmışsınız. Ve kendinizi çok sorumlu hissediyorsunuz. Bunun nedenlerini anlamaya çalışın lütfen. Başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışmanın ve hep kendinizi sorumlu hissetmenizin altında neler yatıyor olabilir. Ve tabii ki bunları aşmaya çalışmanız çok çok kıymetli olacaktır. Egzersizler yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hayır diyebileceğiniz cümleleri kişilerin yüzünü söyleyemiyor olabilirsiniz. Ama öncesinde egzersiz yaparak hazırlanabilirsiniz. Hayır diyebileceğiniz cümleler kurmalısınız ve zaman zaman da bunları kullanmayı deneyebilirsiniz. Mesela, üzgünüm bunu bu zaman diliminde yapamayacağım başka bir tarihte olabilir mi? Bu egzersizlerden bir tanesi olabilir. Ya da şu an söylediğin şey yerine getirebilecek... Zamanı sahip değilim, bunu sabah gerçekleştirebilirim ya da şunu şu kişi yapsa nasıl olur gibi kendinize ait en uygun cümleleri bulacağınızdan eminim. Önceden egzersiz yaparak bunları gerçekleştirebilirsiniz. Diğeri, sınırlarınızı belirlemeniz çok önemli. Nedir? Kendinize ait sınırlarınız olmalı ve bunları korumalısınız. Hangi zamanlarda neye hayır diyebileceğiniz sınırlar? Ve böylece daha mutlu ve sağlıklı bireyler haline gelebileceksinizdir. Tabii ki diğerlerinin beklentilerini düşünüyorsunuz. Hatta fazla düşünüyorsunuz. Ama işte diğerlerinin beklentilerini tabii ki düşüneceksiniz. Hani size düşünmeyin diyemeyiz. Ama bunu yaparken siz kendi beklentilerinizi de düşünmeyi deneyebilirsiniz. Bir şey yapmak istemiyorsanız veya Zamanınızı harcamak istemiyorsanız başkalarının yaptığı gibi siz de nazik bir şekilde hayır diyebilirsiniz. İlla hayırın sert olmasına da gerek yok. Belki sert cümleler çıkıyordur. Daha önce hayır diyemediğiniz için biriktirmişsinizdir, biriktirmişsinizdir. Egzersiz yaparken bile o nezaket içeren cümleleri bulamıyor olabilirsiniz. Bunun için destek alabilirsiniz. Eğer hayır demekte de zorluk yaşıyorsanız. Bir arkadaşınızdan alabilirsiniz veya bir aile üyesinden veya profesyonel bir danışmandan bu şekilde hem sınırlarınızı belirlemek hem de hayır diyebileceğinizi öğrenme fırsatı sunacaktır bu şekilde. Ve tabii ki yine son sözüm hayır diyemeyenlere çok iş veren hep onlardan isteyen ve o kişileri bu yanını kullanıyormuş hale gelen kişiler Sizlere seslenmek istiyorum. Lütfen bu kişileri çok zorlamayınız. Onlara yardımcı olunuz. İşinize böyle geliyor olabilir ama onların da kendini daha rahat hissetmesi, mutlu olması ve tükenmişliğe giden yolda kolaylaştırıcı olmamanız için sizin de sonunluk almanız çok kıymetli olacaktır. Yine benzer bir soru var. Şimdi 2023'teyiz. İnanıyorum ki birçok kişi 2022'yi bir gözden geçirdi. Neler iyi geçti, neler daha iyi olabilirdi. Bunlara baktı ve 2023'ün hedeflerini koydu. Hedef koymak çok çok kıymetli. Hedefle ilgili birkaç soru var, orada geleceğim ama bu soru çok dikkatimi çekti. O yüzden paylaşmak istiyorum. Mutlu değilim, ne yapabilirim? Mutluluk üzerine de çok soru geliyor. Biz mutlulukla ilgili Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 program öncesinde Mutluluk kitabının yazarı aynı zamanda dostum Umut Hamri Tarakçı ile birlikte bir program yaptık. Podcastlerden bulabilirsiniz. Biraz mutluluğu yatırdık. Bu soruya oraya da referans ederek cevaplandırmaya çalışayım. Tabi mutlu olamıyorsanız bu sadece sizin yaşadığınız bir duygu değil. Zaman zaman herkes hepimiz yaşıyoruz bunu. Ancak eğer mutsuzluk hissi uzun süreliyse ve günlük yaşamınızı etkileyen bir problemse birkaç öneri de paylaşabiliriz tabii ki. Bir, neden mutsuz olduğunuzu keşfedin. Bu çok önemli. Keşfetmek, anlamak, fark etmek. Mutsuzluk hissinizin nedenlerinin altında neler yatıyor? Şimdi belki bir işinizde mutlu değilsinizdir. Bunu tüm yaşamınıza yansıtıyorsunuzdur. Ya da İlişkinizde bir sıkıntı vardır. İlişkinizin bütününde değil ama bir kısmında sıkıntı vardır. Yine e, mutsuzluğu genel olarak yaşıyor olabilirsiniz. Veya kendinize ait bir hedefiniz yoktur. Bunu anlamak için de iki, kendinize zaman ayırmanız çok önemli. Kendinize zaman ayırın diyoruz. Neden zaman ayırın? Çünkü kendi ihtiyaçlarınızı düşünmeniz gerekir. Acaba bu mobileriniz neler? En son ne zaman bir hobiyi hobinizi gerçekleştirdiniz? En son ne zaman kendinizde yalnız kaldınız? En son ne zaman kendi kendinize gerçekten sen ne istiyorsun ya diye sordunuz? En son ne zaman arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle vakit geçirdiniz? Ve kendinize ait bir rutin oluşturdunuz? Bunun için çok etkili bir yöntem var. O da en sevdiğiniz müziği açıyorsunuz. Ve kendinize 20 dakika ayırıyorsunuz. Saatinize ayırabilir, kurabilirsiniz. 20 dakika ve bir kalem alıyorsunuz ve sayfalarca kağıt yazıyorsunuz. Yazmayı sevip sevmemeniz burada hiç önemli değil. Denemenizi tavsiye ederim. Ve neden mutsuz değilim diye başlayın, kendi kendinize cevap vereceksinizdir. 20 dakika bittiğinde bitirin, bir kendinize yine ara verin ve ertesi gün yazdıklarınızı okuyun bakalım sesten size ne söylemeye çalışıyorsunuz üçüncüsü sağlıklı bir yaşam tarzı çok önemli mutlulukla alakalı burada da sağlıklı bir beslenme düzeni düzenli egzersiz mutluluğunuzu artmaya yardımcı olabilir diyoruz neden çünkü mutluluğun hormonlarla da çok alakası olduğu bilim insanları tarafından ispatlanmış durumda uyku düzeniniz bu arada tabii ki stresi azaltmaya çalışmanız, stres yönetimi üzerine çalışmanız çok çok kıymetli. Mesela orada da yine 20 dakikalık bir egzersiz sonucunda serotonin hormonunun salgılandığını biliyoruz. En az 20 dakika bir yürüyüş olabilir bu, bir egzersiz çalışması olabilir. Çok çok kıymetli, çok önemli. Yediklerinizin de içeriği çok önemli. Mutluluk hormonu salgılatan yiyecekleri belki tercih edebilirsiniz. Bir küçük dilim çikolata, muz, çilek gibi yiyeceklerinde yine mutluluk hormonu salgılattığı ortaya çıkmış. İletişim kurmak çok çok önemli. Dördüncü önerimiz bu olacak. Mutsuz hissettiğiniz zamanlarda lütfen arkadaşlarınız veya aile üyelerinizden biriyle devriyle iletişim kurunuz. Onlardan destek alınız, düşüncelerinizi paylaşınız veya daha da ileri noktada bir mutlu olmama durumunuz varsa profesyonel bir danışmandan veya tabii ki bir psikologdan destek almanız da çok kıymetli. Çünkü artık herkesin hemen hemen bir koçu var, bir psikoloğu var, bir bu anlamda danışmanı var. Tabii ki dostlukları devam ettirmek ne kadar önemli, arkadaşlıkları devam ettirmek ne kadar önemli ancak o kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz o kadar gündemimiz yoğun ki belki arkadaşlarımıza dostlarımıza aile üyelerimize yeterince zaman ayıramadığımız için umutsuzluk zamanlarında da onlarla birlikte olmak istemiyoruz onları yormak istemiyoruz belki ama tabi ki bu bir seçim yine de böyle zamanlarda güzel ilaç oluyor kendileri aynı şekilde siz de belki arkadaşlarınız, dostlarınızı arayarak Mutlu olmayanlara da yardımcı olma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ve en önemlisi de hedefler. Hedef olması. Eğer çok mutsuzsanız lütfen hedeflerinizi gözden geçiriniz. Kendinize ait hedefleriniz olmalı. Bu kişisel gelişim hedefi olabilir, kariyer hedefi olabilir. Belki de diyeceksiniz ki şimdi bana, benim zaten kariyer hedefim gerçekleşmediği için kendimi mutlu hissetmiyorum. Nasıl bir hedef belirleyeceğim? Her zaman hedef belirlemek mümkündür. İstediğinizi şu an elde edememiş olabilirsiniz. İlk hamleniz belki istediğiniz şekilde sonuçlanmamış olabilir. Ancak yine devam etmelisiniz ve yine devam etmelisiniz. Ama tabii ki Einstein ne diyor? Diyor ki aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar beklememek gereklidir. Aynı şeyi yaparak... Farklı sonuç bulamayacağımıza göre yöntemlerinizi değiştirmeniz de çok çok kıymetli olacak. Böylece kendinize ait hedefleriniz olursa daha mutlu ve kendinizi daha tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Ve gülümseme egzersizleri de öneriyorum. Bu ne demek gülümseme sizi? Şimdi gülümsemek evrensel bir dil biliyorsunuz. Eğer Size birisi gülümsediğinde otomatikman siz de gülümsersiniz. E şimdi zaten mutsuzuz. Zaten çok iletişim kurmak istemiyoruz. E kim var çevremizde bizden başka? O zaman ne yapacağız? Alacağız aynayı elimize ya da geçeceğiz aynanın karşısına ve hiç canımız istemese bile lütfen gülümseyin. Gülümsediğinizde göreceksiniz ki İçinizdeki o mutlu olan taraf yukarı çıkmaya çalışacak ve siz de daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu size iyi gelecek. Lütfen deneyin. Hatta şunu öneriyorum ben, çalışma masanızın kenarına küçük bir ayna koyun. O aynada kendinize lütfen bir bakın. Tabii ki yine mutlulukla ilgili sadece zorluk yaşayan siz değilsiniz. Hani kötünün de Kötüsü var derler ya belki bulunduğunuz durumu, bulunduğunuz anın güzelliğini fark etmeye çalışmak, kendinizin başarılarını fark etmek, geçmişteki başarılarınızı hatırlamak ve kendi kendinize takdir etmek. En son ne zaman kendinizi takdir ettiniz? Bu soruyu çok kişiye soruyorum ve aldığım cevap çok uzun zaman oldu. Ben kendimi hiç takdir etmem ki oluyor. Lütfen kendinizi takdir ediniz. Başkalarından beklemeden. Göreceksiniz size çok iyi gelecek. Kendinizi takdir ettiğinizde inanıyorum ki diğer insanlar da sizi takdir etmeye başlayacaklardır. Evet bu soruda mutlu değilim. Ne yapabilirim sorusuydu. Onu cevaplandırmaya çalıştık. O zaman çok hızlı ilerliyor. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra farklı sorularla karşınızda olacağız.
0: Üretim Yatırım İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programı devam ediyor. Ben Nerdalal Keskin. Sizden gelen soruları. Anonim şekilde biriktirdik ve 2023'ün ilk günlerinde size ne paylaşıyoruz? Evet en son mutlu değilim ne yapabilirim sorusunu cevaplandırmaya çalıştık ve hep hedeflerden bahsettik. Hedeflerle ilgili bir soru var. Hedef koymak gerçekten önemli mi? Akışa bıraksak olmaz mı? Evet tabii hedef koymak gerçekten önemli. Akışa bıraktığımız zamanlar da var. Ama nereye kadar akışa bırakacağız? Orası çok önemli. Faydaları ne tabii hedef koymanın? Biraz buna bakmamız gerekir. Hedef koyduğumuzda birçok faydayı beraberinde getiriyor. Ve özellikle kişisel gelişim için çok çok kıymetli. Bir kere hedefler bize yön veriyor değil mi? Çünkü hedefimiz olursa nerede olmak istediğimizi ve oraya nasıl ulaşabileceğimizi bilebilirsiniz. Ve bu da hayatımız için bir yön verir ve sizi doğru bir yöne götürür. Peki ben hedefler koyuyorum ancak bu hedefler gerçekleşmiyor diyenler var aranızda biliyorum. Bunun için de hedefleriniz ne kadar smart hedefler buna bakmak lazım. Yani ne kadar ölçülebilir, ne kadar gerçekçi, ne kadar sizi zorlayıcı, ne kadar verilere dayalı, zamanı belli. Şimdi hedefleri inceliyorum bireysel çalışmalarda. Hedef koymuş ama bunun zamanını belirtmemiş, açık bir şekilde belirtmiş. İşte ben şunu gerçekleştireceğim. Bir türlü gerçekleşmiyor. Niye? Ne zaman gerçekleştireceksin? Ne kadar süre içerisinde gerçekleştireceksin? Bunu koymadığınızda ne oluyor? Hep açık uçlu bir hedef haline geliyor. Açık uçlu hedef olunca da sonu belli değil. Neyle kıyaslayacağım ben? Hangi zaman dilimiyle kıyaslayacağım? Nerede bir ara değerlendirme yapacağım? Neye göre değerlendirme yapacağım? Bunu belirlememiz çok kolay olmuyor. Diğeri, hedefin bir faydası bize motive eder, motivasyon sağlar. Neden? Çünkü biz hedefimiz olursa bunları ulaşmak için çalışırız ve çaba gösteririz ve istekli hale getirir bizi bu. Aynı zamanda motive eder ve ilerleme kaydetmemizi sağlar, öyle değil mi? Ve başarıyı da ölçme imkanını sağlar hedefimiz olursa. Böylece başarıyı ölçebiliriz. Bu durum da bizi eğer başarılı olmuşsak tabii ki hem daha mutlu hem de daha tatmin olmuş hale getirecektir ve ilerlememizi izleyebiliriz. Başarısız olmamışsak peki o da çok güzel bir şey. En azından buradan da öğrenme çıkartabiliriz. Neden istediğimiz başarıyı elde edemedik? Bunu yaratan faktörler nelerdi? Hadi gelin şimdi bu faktörleri nasıl değiştirebiliriz? Bunu konuşma fırsatı yaratır. Bunu fark etmenizi sağlar. Diğer avantajını hedefle çalışmanın kendinizi geliştirme fırsatı sağlar. Çünkü hedefinizi olursa bunlara ulaşmak için ne yapacaksınızdır? Kendinizi geliştirmek zorunda kalacaksınızdır. Ha, çok kolay gerçekleştiriyorsanız belki de şunu düşünmeniz gerekir. Acaba doğru hedef mi koydunuz? Çünkü hedefler sizin gelişiminize faydalı olmalı ve sizi biraz da zorlamalıdır. Eğer zorlamıyorsanız demek ki hedefiniz eksik kalmış demektir. Bu eksik hedef de sadece size gerçekleştirme tatmini sağlar. Ama nereye kadar? Bir sonraki seviyeye sizin potansiyelinize ulaşmanıza hizmet etmeyecektir. Çünkü burada amacımız aynı zamanda Koyduğunuz hedefin kendi potansiyelinizi keşfetme fırsatı da sunması çok çok kıymetli. Diğer bir avantajı ne hedefle çalışmanın? Zaman yönetimi konusundaki becerilerinizi geliştirir. Çünkü hedefiniz olursa bunlara ulaşmak için aynı zamanda hem zaman yönetimini yetmez, öncelik yönetimini de geliştirmeniz çok çok kıymetli olacaktır. Çünkü zaman yönetimi deyince öncelik yönetimi, Genelde unutuluyor. Öncelik yönetimi, karar alma becerileriniz, değerlendirme becerileriniz, risk alma durumunuz, bunların hepsi sizin hedefe ulaşmak için güçlendirmeniz gereken beceriler haline gelecek. Bunu fark edeceksiniz. Böylece işlerinizi daha verimli halde yapabilecek ve zamanınızı daha iyi değerlendirebileceksiniz. Bunun yanı sıra Tabii ki hedef koymak zaman zaman zor olabilir. Gelen sorulardan da bazıları böyle işte e, hedef koyamıyorum e, ya da hedef koymak için neler tavsiye edersiniz bunu başaramıyorum soruları var. Şunları deneyebilirsiniz. Şimdi neden hedef koyamıyorsunuz? Yine kendini değerlendirme zamanı, kendi kendine sorma zamanı. Kendinize sorun. Hedef koyamamanın nedenlerini anlamaya çalışın. Belki hedefleri belirlemekte zorlanıyorsunuz veya aslında hedef belirleyebilirsiniz de hedeflerinize ulaşmak için gerekli adımları atmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle de hiç hedef belirlememek istiyor olabilirsiniz. Bunun için ne yapabilirsiniz? Aslında hedeflerinizi bir gözden geçirin ve küçük hedefler koyabilirsiniz. İlla büyük büyük hedefler koymuş olabilirsiniz ve artık hedef koymaktan İmtina eder bir durumdaysanız gelin küçük adımlar, küçük hedefler koyun. Biz buna koçlukta bebek adımları diyoruz. Küçük adımlar. Böylece daha az baskı altında hissedeceksinizdir. Hatta şu an yöneticilere ve patronlara da seslenmek istiyorum. Eğer hedefleri koyduğunuz hedefleri gerçekleştiremiyorsa ekipleriniz hedeflerinizi biraz daha küçültmeyi tercih edebilirsiniz. Böylece küçük hedefleri gerçekleştirdiğinde daha az baskı altında hissedecektir ve o hedefi gerçekleştirdikleri zaman bireyler daha başarılı hissederler ve bir sonraki hedef için daha motive olurlar. Bir sonraki hedefi hatta kendileri yükseltmek isterler. Ben çok hedefle çalıştım. Hem çalışan şapkamda, hem yönetici şapkamda, hem de şu an işveren şapkamda koştuk şapkamda, birçok şapkamda hedefle çalışıyorum. Ve başkalarına hedef veriyorum. Çok büyük hedefler verdiğimde bunların gerçekleşmediğini ben de bizzat gözlemledim. Ama hedefleri daha küçük hale getirip onları onların ihtiyacına göre, onların yetkinliğine göre, yeteneğine göre doğru orantılı olarak arttırdığımda bu sefer bireyler kendi hedeflerini, kendileri yükseltmeye başladılar. Bir rol model belirlemeniz de çok önemli. Çünkü yani, acaba hedeflerini gerçekleştirmiş olan kişiler bu hedeflerini nasıl gerçekleştiriyorlar? Belki bunu anlamaya ihtiyacınız vardır. Bir rol model belirleyin. O kişilerle görüşün. Hikayelerini dinleyin, bu da size ilham verebilir ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli adımları atmak konusunda size ne yapabilir, teşvik edebilir. Hedef belirleme çalışmaları yapabilirsiniz. Ne demek? Lütfen oturun, kendi kendinize bir çalışma yapın, kendi hedeflerinizi belirleme fırsatı yaratın, oluşturun. Böylece hedefleriniz hakkında daha derin düşüneceksiniz ve anlamaya çalışacaksınız. Bunun için ne yapabilirsiniz? Eğer tek başına bunu yapmaktan tabii ki zorlanıyorsanız ya da daha yapamıyorsanız bir danışmanla veya bir mentörle çalışabilirsiniz. Profesyonel bir destek de alabilirsiniz. Bu kişiler size bu konuda da yardımcı olacaklardır, destek vereceklerdir. Yine sizlerden gelen sorulardan bir tanesi de SWOT çalışması nedir, nasıl yapabilirim? Sorusu vardı birkaç tane kalan. Zamanımızda da bunu sizinle paylaşmak isterim. SWOT, ilk önce tabii SWOT ne bilmeyenler için? SWOT dediğimiz bir kişinin ya da bir organizasyonun güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir yöntem. Yurt dışında çok kullanılıyor kurumlarda, iş yerlerinde, okullarda. Türkiye'de de son... Beş yılda filan daha yoğun kullanılıyor. Yabancı kökenli şirketlerde çalışanlar e, yıllardır bu uygulamayı biliyorlar. Ne demek SWOT? İşte baş harfleri yabancı dilden gelmiş. Strengths yani güçlü yönler, weaknesses yani zayıf yönler, opportunities fırsatlar ve threats tehditler kelimelerinin kısaltılması. Bu bir değerlendirmeye, strateji belirleme yardımcı olan bir yöntem. Bizim çok kullandığımız bir yöntem. Kendi bireysel anlamdaki çalışmalarımızda hem de yönetici gelişimi, lider gelişimi, çalışan gelişimi, potansiyel belirlemede ve geri bildirimlerde kullanılan önemli bir yöntem. Burada da ne yapıyorsunuz? Ortaya bir konu koyabilirsiniz organizasyon için yapabilirsiniz ya da kişinin kendisi için yapabilirsiniz ya da siz kendiniz için yapabilirsiniz. Burada dörde ayırıyoruz sayfayı. Birinci bölümde güçlü yönler nedir? Bunu belirliyoruz. Bunu yazıyoruz. Böylece bu hem organizasyonda veya kişinin kendi kişisel becerilerinde neyin işe yaradığını da anlamamıza yardımcı oluyor. Diğer kutumuz gelişim alanı Olarak tanımlıyoruz biz koçlar, danışmanlar ama hani zayıf yönleri olarak tanımlanıyor. Zayıf yönlerinizi lütfen yazınız alt alta ya da daha da güçlendirmek istediğiniz noktalar da olabilir bu. Böylece burada da neyi fark ediyoruz? Organizasyonunuzda veya kendiniz için yapıyorsanız kişinin için yapıyorsanız kişinin kendi kişisel becerilerinde neyin düzeltilmesi gerektiğini anlamamıza fırsat tanıyor. Üçüncü kutu, fırsatlar. Şimdi şu ana kadar ne yaptık? Kişinin ya da organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini belirledik. Burada da fırsatlar ve tehditler kısmında da aslında dış etkileri değerlendiriyor olacağız. Organizasyonunuzun fırsatları nelerdir? Bulunduğu sektörde veya içeride çalışanlar olabilir, ekonomik güç olabilir olabilir. Bulunduğunuz sektör olabilir, koşullar olabilir. Güçlü yanlarınızla birlikte ne fırsatlar yaratabiliyorsunuz bunu bir değerlendirin. Burada neyi anlıyoruz? Neyin işe yarayacağını ve size neyin yardımcı olabileceğini çıkarmış olursunuz. Diğer kutumuz tehditler. Eğer organizasyon için yapıyorsak organizasyonunuzun karşılaşacağı tehditler nelerdir? Şu an ve gelecekte olabilir bu. Veya birey için yaşıyorsak sizin karşılaşabileceğiniz tehditler nelerdir? Ne ile ilgili? Hani en başta bir konu belirlemiştik. Yani baştan, başlangıçta bu SWOT'u ne için yapıyorsunuz? Organizasyonumuzu değerlendirmek, satışları arttırmak veya içeride kültürü değiştirmek diye koyabiliriz. Ya da değerlendirme yapmak için diyebiliriz. Veya kişisel anlamda kendimizi gözden geçirmek için olabilir. Veya uzman pozisyonundasınızdır. Yönetici olmayı hedeflemişsinizdir. Yönetici olmayı hedefleyen X olarak bu SWOT'u yapabilirsiniz. Yönetici olmayı hedefleyen X olarak benim güçlü yanlarım nedir? Yönetici olmayı hedefleyen X olarak benim gelişim alanım nedir? Yönetici olmayı hedefleyen X olarak... Fırsatlarım nelerdir iş yerinde ya da sektörde ve yönetici olmayı hedefleyen kişisi olarak benim yaşayacağım tehditler nelerdir ne olarak iş yerinde ya da sektörde. Bu durumlar da bizim neyimizi fark etmemizi sağlar özellikle tehditler kısmında bize ne risk oluşturabilir ne zarar verebilir. Böylece SWOT matrisi oluşturacaksınız ve bu matris oluşturduktan sonra da hedeflerinizi belirleyebilir ve en başlangıçta koymuş olduğunuz hedefe ulaşmanız için harika bir analiz ve eylem adımları yaratma fırsatı yaratabilirsiniz. Evet, güzel oldu. Hangi açıdan ne güzel oldu? SWOT'la da tamamladık. O zaman her kurum için. Bir SWOT çalışmasının ve her biri için SWOT çalışmasının ne kadar önemli olduğunu aktarma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bizi sabırla dinlediğiniz için. Lütfen sorularınızı göndermeye devam ediniz. Güzel bir gün diliyorum haftaya. Yine farklı bir konuyla bir arada olmak dileğiyle. İyi günler.